0: Funcionismo, pessimismo, feísmo? O que é isso? Veja os destaques literários do nosso episódio de hoje. Ainda falamos sobre o barroco, vamos conhecer as principais características desse movimento: culto ao contraste, funcionismo, pessimismo, feísmo, cultismo, conceptismo, além do uso de antítese. Paradoxo, hiperbole, hiperbato e sinestese. Ufa! Que loucura essas palavras! Hoje vamos nos inspirar com as características barrocas. Quais serão as tretas, as polêmicas envolvendo Gregório de Matos? Certeza que teve muitos fights nessa época. No noticiário literário, eu amo quando a rima, as palavrinhas se encontram. Vamos aos nossos destaques. João Cabral de Melo Neto ganha biografia tão meticulosa quanto sua obra. Livro acerta ao equilibrar explicações e interpretações sobre a obra do poeta pernambucano com passagem de sua vida. A matéria foi vinculada pela revista Veja. Ainda os vencedores do Prêmio Jabuti 2021. Vamos falar de toda a movimentação de uma das maiores feiras literárias do país aconteceu também a terceira edição da Feira Literária Internacional do Xingu. Confira a lista das obras literárias para os vestibulares da Fuvest até 2026. Movimentado o mundo literário, vamos fechar com a Bienal do Livro do Rio. É isso aí, amiguinhos, vem comigo. E a nossa aula, a nossa curiosidade, o nosso literatura que inspira já vai começar. Literatura que inspira Saudações literárias, meus amigos líricos! Chegamos para mais um episódio do Literatura que Inspira. Continuamos a falar do barroco, porém, hoje com destaque pelas características desta classe literária como escrita. Já ouviram falar essas palavras com o nome de remédio? Funcionalismo, umismo, pessimismo, feísmo, amicilismo, cultismo, conceptismo, não? Então, pega o bloquinho aí, anota tudo num caderninho, porque pode cair no Enem ou no vestibular. Vamos lá! Começamos com o culto ou contraste. Micael, que ritual é esse? Calma, gente, eu vou contar para vocês. Como arte sucessora da renascentista, o barroco trouxe influências de sua principal característica é a mistura dos extremos, o chamado culto ao contraste. Professor, explica isso direito. Que misturas eram essas? Dava bagunça, não? Bom, essas misturas se davam assim. Os artistas pegavam os opostos e faziam arte. Por exemplo, divino e humano, Deus e diabo, bem e mal, tristeza e alegria, divino e carnal, e um tanto de outras coisas. E isso andava em conjunto. Bom, eu falei no, no episódio anterior que Gregório de Matos era conhecido como Boca do Inferno, exatamente por caminhar entre esses opostos. Apesar de ser do século XVI, o barroco acaba se tornando o atual. Observe que no, nós estamos em contrastes, em constantes conflitos internos e externos, o que acaba nos levando a ser questionadores do nosso estilo de vida, da rotina, dos pilares sociais um pouco mais egocêntricos, talvez. Diferentemente do barroco original, que esses conflitos se davam internamente dentro de um ambiente religioso. Um fato interessante é o de Bento Teixeira, de origem judaica, porém cristão. Foi acusado pela sua esposa de ser judeu e não praticar as doutrinas cristãs, sendo agora, então, perseguido pela Inquisição. Ele foi preso, foi julgado e absolvido. Por quem? Pela vara eclesiástica. Passado um tempo, o escritor pá, mata a mulher. É isso, isso. Meu Deus, eu estou abismado. Como assim, meu pai? O homem se vingou da acusadora sangue de Jesus. Certeza que foi preso por esse feminicídio. Sim, gente, ele foi preso. Depois de tentar fugir, o homem ainda tentou se refugiar, sabe aonde? Dentro de um mosteiro. Daí, ele confessou que era praticamente do juda... era praticante do judaísmo. Foi obrigado a renunciar, ou seja, a mulher estava certíssima, morreu inocente. Então, eu que não vou passar pano para isso daí. Seguimos com o nosso assunto barroco, mas eu quis citar esse fato de Bento para mostrar um pouquinho como era esse contraste para vocês. Preso na cadeia, ele escreveu o poema épico, A Longa Prosopéia, abrindo as portas do barroco brasileiro. Esse homem mal teve a pena que mereceu, morreu na cadeia. Vamos falar de coisas difíceis e complexas? Pode servir para os nossos ouvintes, que são estudantes. Também como para aqueles curiosos que amam esse humilde podcast. São meus fãs. Um beijo para vocês, fãs. O assunto agora é o fusionismo. Fusionismo. Hum, estranho, né? Assim como eu, que acho que vocês irão se identificar eu, particularmente, gosto de ser um fusionista. Calma, já vou contar para vocês o que é essa característica barroca. Então, preste atenção. Aqui, para não perder, é, anota aí num post-it, cola aí na parede do seu quarto, que o sucesso no barroco, o, os artistas eles buscavam se opor. Certo? O fusionismo ele era como uma alquimia do contrário. A ideia era tornar as diferenças em oposição. Oposição em simetria e simetria em identidade. O diferente se torna idêntico, como a imagem refletida no espelho. A ideia era fazer a junção dos extremos. Pessimismo quer dizer dúvida ou incerteza? era também uma outra característica e ela se baseava na visão de que o homem ele vinha do pó e que para o pó ele retornaria. E a morte ela se tornou uma preocupação constante nesse período da Idade Média, do Romantismo e tal. E entre a incerteza da vida e sempre vivendo com medo e com dúvidas, ela também se tornou uma característica do Barroco do barroco, barroco. Outra característica que marcava essa literatura extrema era a religiosidade. Como todos nós sabemos, a religiosidade, a religiosidade foi uma época onde ocorreram grandes conflitos espirituais. E a religiosidade barroca ela era bastante conflituosa e tensa. Como todos sabemos, eu já disse isso aqui no episódio anterior, era a época da reforma protestante. E a Igreja Católica ela estava armada com a contra-reforma. E o Barroco surgiu exatamente é, ganhou força, né? exatamente por esses argumentos contra-reformistas. Está oh, dizendo que eu direi aqui a seguir a crença religiosa pelo papel vigoroso da igreja católica contra a reforma e estabeleceu uma visão do homem como sendo um grande pecador. Como isso, o homem do barroco se racionalizou, se racionalizou e se fortaleceu com a fé. E isso fez valer alguns argumentos racionais em busca de salvação controlando as metafóricas bíblicas, as metáforas bíblicas que buscavam o perdão do divino e a, a fortaleza dos dogmas religiosos. Isso se aconteceu, isso acontecia através do controle da lógica. Não sei se vocês lembram, se vocês ouviram o episódio anterior. Mais uma vez repito isso, vocês entend, é, ouviram eu dizer Padre Antônio Vieira, ele usava do, da literatura barroca para enriquecer os seus sermãos, para torná-los robustos. Aqui o porquê. Porque era necessário o homem do barroco é, viver entre a fé e a razão, digamos assim. Ok? Tranquilo? Tudo certo? Entenderam até aqui o que é funcionismo? que é pessimismo, que é religiosidade? Sigamos, então. Vamos para a próxima característica. Qual é, professor? Particularismo. E essa aqui é interessantezinha. O particularismo, diferente da arte clássica, que é universal em suas projeções, é uniforme em seus traços. Ela somente valoriza o que é nacional. Por isso, o barroco existe duas linhas. Então, como nós vimos até aqui, o barroco ele marcou o início da literatura brasileira como escrita. Foi o início ali de obras escritas em solo brasileiro, por digamos brasileiro. E a primeira característica do particularismo é que ela derivava do catolicismo contra reformista referente à inquisição, do terror religioso e político e tal. O, a segunda característica do particularismo, ela se reflete, ela reflete no triunfo do protestanismo reformista, na emergência de uma burguesia capitalista, e que era bem articulada e forte. E isso se, se assemelhava com o que aconteceu na Inglaterra e na Holanda. Capite? Entenderam? Próxima característica barroca, que é uma palavra também estranha, feísmo. Será que tem a ver com feio? Eu acho, sei lá, vamos ver. Vamos ver se tem a ver com feio. Nesta característica pode-se dizer que o equilíbrio clássico ele havia sido quebrado, ele foi rompido. Ao mesmo tempo que ele se opôs à simetria, à harmonia, à elegância do clássico, no barroco ela tem preferência por aspectos sangrentos, dolorosos e cruéis. É... Imagine, você que já deve ter visto uma imagem sacra das igrejas barrocas, já deve ter visto Cristo com aquele sangue, Aquela cabeça um pouco grande, as mãos exageradas. Compreende? É mais ou menos essa característica aqui. que tinha uma atração pelo horrendo, pelo espetáculo e tal, com, com a imagem que causava exagero. Isso era uma das forças do barroco. Era causar a impressão em quem recebia as suas expressões artísticas. Fusionismo. Atitude lúdica. Muitos dos textos barrocos eles parecem bem pobrinhos. Seu conteúdo certo é sem mensagem. E o artista barroco estava mais preocupado em, em se exibir. Em mostrar o que sabia. Era uma linguagem carregada, cheia de trocadilhos, de sutilezas, de imagens isólitas. O artista barroco ele não se dizia o que tinha que ser dito, ele apenas sugeria imagens ou mostrava a sua arte através das imagens. O sangue, o rubi do corpo, a lágrima, o cristal dos olhos, que são figuras semânticas, sintáticas, sonoras. E por muitas das vezes era estéreo, pesada, mais estéreo. E muito artificial. Por isso, muitas das obras barrocas receberam a crítica, muitas críticas, que diziam que era a arte do mau gosto. Cultismo e gongorismo. Que coisa é essa, meu pai? Era uma característica meio que jogo de ideias e de imagens. Ou seja, tudo era retratado de uma maneira, novamente aqui, exagerada, para que o leitor fosse surpreendido com aquelas palavras fortes. Promove um mundo através das cores dos sons, do delírio comático, da ilusão que apoiava em metáforas, Novamente, em pronomes, em trocadilhos, em palavras, em sinestesias, que é figuras de linguagem, né? Eu não sei se já falei de sinestesia, Se não falei, vou falar na frente. Das figuras de linguagens. E entre uma delas é sinestesia, prosopopeia, praschapapeia, pompeia, pompeu, prosopopeia e muitos outros. Existem outros processos semânticos que que eram usados no barroco como omissões, repetições de sonoridade. No conceptismo, ou seja, quevedismo, mais voltado novamente para o jogo de ideias, não passava de uma argumentação que visava convencer você pelo pensamento. Ou seja, essa característica focava entrar na sua mente. Meio que fazer uma lavagem cerebral. Pa, pa, pa. Bom, vamos de novo e dizer que esse conceptismo era sobre uma origem dos objetos que buscava entender o seu ocultismo. De todas as coisas que se podem ver, que podemos ver, pode ser visto também pelo pensamento. E isso evitava usar a aparência brilhante do cultismo, que operava os mecanismos da lógica. No texto barroco, podemos encontrar esse elemento cultista e conceptista. Isso ficava claro. No Brasil, chamava-se de gongorismo esse, esse tipo de conceptismo. Sabia? Lá em Portugal, que era mais conhecido como cultismo. Aqui no Brasil era gongorismo. Brasil era estranho. Tá doido. As palavras têm vida, são carregadas de significados, se contaminam com os sentidos de outras palavras, produzem relações e jogos entre si, conotam-se nos novos sentidos, são nosso meio de nos expressar diante do mundo. Nesse contexto, as figuras de linguagem funcionam como mecanismos linguísticos. Então, o Barroco era cheio de figuras de linguagem. Por quê? Porque as palavras elas têm vida. Tudo tem um significado. O nosso meio de expressar significa alguma coisa. E as figuras de linguagem elas funcionam como mecanismos linguísticos para facilitar a nossa comunicação, para oferecer a vocês, interlocutores, os procedimentos estilísticos da nossa língua por mais diversos que eles sejam e por mais complexas que sejam as produções textuais. Outra característica do barroco é a antíntese. Eu acho que falei aqui um pouquinho sobre ela antes e disse que ia falar mais. né? Então, era um procedimento linguístico que possibilitava ter, dar uma dinâmica ao texto, é, dar uma liberdade na produção do sentido. É, estabelecia entre... As palavras dando significações opostas. Lembra que eu falei do bem, do mal, deus e demônio e aquelas coisas? Era mais ou menos isso que era uma antíntese. Ela tem uma origem grega que significa resistência, oposição. Ok? Antiteses. Paradoxo. E também é como, funciona como uma figura de linguagem, e ela se fundamenta na oposição. Só que esta ela ocorre mesmo que referente no âmbito das ideias. Sabe? Ela não simplesmente está nas palavras ou nas orações, como a antíntese é. Um exemplo é, os mesmos braços que serviram de abrigo, hoje transmitem solidão. Entendeu o paradoxo aí? Está representado pela oposição da ideia. Como que é possível um mesmo braço abrigar e trazer tristeza ao mesmo tempo? Solidão. Compreendem? Hiperbole é uma expressão exagerada de uma ideia. A hiperbole é responsável uh, pela desmedida grandiosidade da, do barroco. Ela dava uma aparência monumental às ideias a expressão da angústia que tinha o, suje o sujeito, e ela rompia com o equilíbrio e com a harmonia da arte classicista. Hiperbatos são palavras que apresentam uma ordem considerada natural dentro de uma oração. Exemplo, sujeito, verbo, objeto, adjunto adverbial. E se dava por razões expressivas, ocorrendo uma inversão de ordem. E aí está o hiperbato. Por exemplo, ontem, amar-vos-me dispus. Em ordem direta, dispus-me a amar-vos-on. Ok? Compreenderam? Tudo certinho? Podemos seguir? Sigamos. Bom, terminamos aqui de falar das características. Já com clima de férias, oh, afinal, não é só vocês, estudantes, ou ouvintes, que merecem um descanso. Nós, professores, também. Espero que tenham gostado do programa, vamos para a praia relaxar, porque 2022 vem aí. E temos muita literatura para ler, se aventurar, se inspirar, ouça os últimos episódios do Poesia que Inspira. Ainda vai ter o Tretas Literárias. Boas férias! Fiquem agora com as notícias literárias. João Cabral de Melo Neto ganha biografia tão meticulosa quanto sua obra. Livro acerta ao equilibrar explicações e interpretações sobre a obra do poeta pernambucano. Com passagem da sua vida. Por Diego Baga Norte para a revista Veja publicado no dia 27 de novembro de 2021. Quando morava em Barcelona no fim dos anos 40, o poeta e diplomata João Cabral de Melo Neto deu aulas de literatura brasileira em uma universidade local. Decepcionou-se, porém, com o um espírito estudantil que atribuía mais valores a rótulos e dados biográficos. E as obras literárias? É justamente esse rico comum que, em um livros sobre a vida de escritores, João Cabral de Melo Neto, em uma biografia de Ivan Marx evita. O trabalho acerta ao equilibrar explicações e interpretações sobre a obra do poeta pernambucano com passagens biográficas. Ficamos sabendo de suas leituras ao longo da vida, da constante busca por inovações estéticas, de seu perfeccionismo matemático, interesses literários e birra com alguns autores. Em meio a esse saboroso passeio, contudo, desvenda-se o processo criativo do poeta e ilumina-se a importância da obra cabralina na poesia mundial. Traduzido por mundo afora, ele foi o brasileiro que mais perto esteve de um Nobel. Leia mais no site da Veja. 63 o Prêmio Jabuti Os premiados do Prêmio Jabuti 2021, no eixo literatura, foi Conto, em primeiro lugar, ficou Flor de Gume, de Monique Malcher, editora jandaíra A crônica vencedora ficou com Flávio Carneiro, Histórias ao Redor, da editora Cousa Histórias em quadrinhos levou a estatueta, por Crimes Metalinguísticos Departamento de Crimes Metalinguísticos, de André Feitas, Omar Vinoli, Marcelo Saravá Davidson Manes. A editora Zarabatana Books. Na categoria infantil, o primeiro lugar ficou com Sangatri Sangatrisuinorana. Tá cheio de nome difícil aqui hoje, hein? João Luiz Guimarães e Nelson Cruz, da editora José Editora. Na categoria juvenil, amigas que se encontraram na história. Ama Angélica, ama Angélica Calil, editora Quintal Os Edições. E o vencedor no prêmio que nós gostamos, poesia, batendo pasto, Maria Lúcia Alvim elitário O romance de entretenimento... Quem ganhou foi Corpos Secos, de Marcelo Feroni, Natália Borges, Polesso, Samir Machado de Machado e Luisa Geisler, Alfaguá. No romance literário, o primeiro lugar ficou com o avesso da pele Jefferson Penório, da Companhia das Letras. Na ficção artes, atas fotográfico da cidade de São Paulo e arredores, Duca Vieira, Guilherme Unís, Eric Siqueira, da A.I.O. Na categoria Bibliografia, Documentário e Reportagem, o primeiro lugar foi para a República das Milícias, os Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. Bruno Paes Manso, editora Todavia. Ciências. Ciência no cotidiano, viva a razão, abaixo a ignorância. Carlos Orsi, Natália Pasternak, editora Contexto. Na categoria Ciências Humanas. O primeiro lugar ficou com Sobreviventes e Guerreiras, Maria Del Priori, da editora Planeta do Brasil. Na categoria Ciências Sociais, o primeiro lugar ficou com A Razão Africana: Breve História do Pensamento Africano, do autor Mariatan Barbosa, da editora Todavia. Em Economia Criativa, Prato Firmeza Preto, o Guia Gastronômico das Quebradas de São Paulo, ganhou o primeiro lugar. Os autores Guilherme Petro, Jamile Santana, Milu Araújo, Amanda Hanna. É nós, Inteligência Jovem. No eixo Produção Editorial Capa, o título ficou com o Sul da Fronteira Oeste do Sol. Ana Paula Edges, Gabriela Rebelle, Bruno Miguel Mendes, Mesquita Sabrina Giaverti, da Alfaguarda. Ilustração ficou com Carona, de Guilherme Karsten, Companhia das Letrinhas. Projeto gráfico: primeiro lugar foi para o Médico e o Monstro, de Giovanna Cianelli, da Antofágica. Tradução ficou com Divã Ocidental-Oriental, de Daniel Marti, martin Neshen, Estação Liberdade. No eixo Inovação Fomento à Leitura, o primeiro lugar foi para a Slã Interescolar. Slã Interescolar, de Emerson Alcate, da Emerson Alcate. Produção independente, gente, aqui ó, vencedora do Prêmio Jabuti, no eixo Inovação Fomento à Leitura. Livro, pro... Livro brasileiro, publicado no exterior, o primeiro lugar ficou com Tupinilândia, de Samir Machado de Machado da editora Editions Mentalier, todavia, e muitas outras categorias foram premiadas. Você pode acompanhar por eixo na página da web do Prêmio Jabuti. Outro destaque literário aqui nas notícias literárias somos poetas é que aconteceu a Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, e reuniu convidados nacionais e internacionais nos mais diversos encontros virtuais, que aconteceram no dia 27 de novembro, sábado passado, até o dia 5 de dezembro, domingo último. O tema desta edição foi Florestas, Plantas e sua ligação com a literatura além das mesas, a organização também preparou conteúdo, conteúdos virtuais, entre os autores esteve o poeta chileno Alejandro Zambra, a cantora brasileira Aldriana Calcanhoto, a escritora americana Alice Walker, a autora de A Cor Púrpura, a sul-coreana Ham Hang e A Vegetariana, o líder indígena brasileiro Ailton Krenak, o escritor francês David Jobb e a romancista canadense Margaret Atlude autora de O Conto de Ai, e muitas outras atrações que você pode conferir no canal do YouTube da Feira. Uma notícia legal para você que é concurseiro vestibulando, a FUVEST anunciou lista de obras literárias para vestibulares até 2026. O maior vestibular do Brasil anunciou que fez um acordo que a maior o maior vestibular do Brasil anunciou a lista de leituras obrigatórias para os vestibulares de 2023 a 2026 e, de acordo com a organização, do ingresso da Universidade de São Paulo, para dar mais tempo aos professores e estudantes na preparação para as provas. A opção adotada foi redefinir os títulos até 2026, um ano a mais do que seria o comum. Confira a lista. Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, Incas Borbas, de Machado de Assis, Alguma Poesia, Carlos Drummond de Andrade, Angústia, de Graciliano Ramos, Terra Sonâmbula, Mia Couto, Campo Geral, Guimarães Rosa. Para 2024, Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga, Mensagem Fernando Pessoa Nós matamos o cão tinhoso de Luiz Bernardo Onwana Romanceiro da Inconfidência Cecília Meirelles Para os vestibulares de 2025 temos Os Ratos de Dionélio Machado A ilustre Casa de Ramires Essa de Queiroz Água Funda, Água Funda, Ruth Guimarães para 2026 temos primeiros cantos Gonçalves Dias e não repetidos aqui Amar Verbo Intransitivo, Amar Verbo Intransitivo, Mário de Andrade Que tal fazermos um plano de leitura para um dos maiores vestibulares do país? Bienal do Livro do Rio termina com mais de 2 milhões de obras vendidas a variedade de títulos e bons preços foram alguns dos atrativos", informou Alana Gandra, repórter da Agência Brasil, lá no Rio de Janeiro. A, 20, a 20ª Bienal do Livro do Rio vendeu mais de 2 milhões de obras ao longo de 10 dias de duração. O evento terminou neste domingo 12, no pavilhão do Rio Centro, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Mais de um milhão de pessoas de todas as idades participaram das atividades e debates organizados por uma curadoria coletiva presencial e virtualmente no maior festival de cultura do país. Na avaliação do presidente do Sindicato Nacional dos Editores, Marcos da Veiga Pereira, as vendas da Bienal 2021 foram muito surpreendentes. Nos impressionou o apetite dos visitantes. A sensação geral foi de muita segurança e conforto com as ruas mais largas, filas bem organizadas e a limitação de público. A programação cultural foi outro sucesso, com as sessões cheias presencialmente e com boa audiência online, destacou. A Bienal do Livro do Rio teve pela primeira vez o formato híbrido. As mesas de debates da Estação Plural foram transmitidas também, em tempo real, pela plataforma digital contabilizando 750 mil acessos. De acordo com o balanço apresentado há pouco pela organização, 34% do público presente no Rio Centro estiveram no evento pela primeira vez e 50,8% tinham entre 18 e 25 anos. Das 250 mil pessoas que passaram pelos três pavilhões da Marra da Tijuca, 99% compraram pelo menos um livro. A, me a média foi de seis livros adquiridos por visitante. A segurança no posto de vacinação foi montada lá na Bienal e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Foram vacinadas mais de 300 pessoas e ainda não tinham tomado a segunda dose, condição para que pudessem visitar o festival. Por dia, cerca de 50 pessoas, em média, voltaram para casa por não terem apresentado o comprovante de vacinação, que era exigência do evento. Com o objetivo de estimular o hábito na leitura, a 20ª edição da Bienal do Livro do Rio recebeu quase 70 mil estudantes da rede municipal e estadual. Todos os alunos da rede municipal que visitaram a Bienal Receberam cartão de R$ 20,00 para compra de livros. Os 47.591 servidores da rede também foram presenteados com cartão para compras de livros no valor de R$ 200,00, adquiridos no evento ou na loja online. Foram disponibilizados ainda as 1.561 unidades administrativas, escolas, prestes e núcleos de extensão cartões para compra de livros para respectivos acertos, com valores que variam de R$ 1.000 a R$ 1.600. Ao todo, mais de R$ 12 milhões de reais foram destinados a essa ação da Secretaria Municipal de Educação. Já a Secretaria de Estado de Educação levou cerca de 220 mil estudantes da rede estadual e 5 mil docentes de 631 unidades escolares para o festival. A parceria visou ampliar as iniciativas de apoio à estilo à leitura. As escolas receberam um kit com cartão bienal, usado para aquisição de livros. Os docentes foram contemplados com R$ 160,00 e os estudantes ganharam R$ 80,00 para adquirir livros, revistas e quadrinhos. Altamira recebe terceira edição da Festa Literária e Internacional do Xingu. O evento de abertura aconteceu no auditório da Casa de Memória Transxingu e teve como tema a Poética dos Povos Tradicionais e Indígenas do Xingu. Matéria veiculada pelo G1 Pará no dia 2 de 11 de 2021. Altamira recebeu a terceira edição da Festa Literária Internacional do Xingu no sudoeste do Pará, que aconteceu na quarta-feira 3, a terceira edição da Festa Internacional. O evento teve abertura no auditório da Casa de Memória Trinde Xingu e teve como tema a poética dos povos tradicionais indígenas do Xingu. Outras margens. A programação aconteceu até a sexta-feira 5, com oficinas e workshops na quinta-feira, dia 4. Ocorreu a mesma discussão, Festa Literária, Tempo Presente e Tempo Futuro, no auditório da Casa da Mamora, onde também ocorreu a Oficina Caminhos do Livro, capacitação para escritores e escritoras locais. Ainda na quinta, o Workshop de Biblioteca Arthur Viana, 150 anos de leitura e informação na Amazônia, compartilhou com os participantes as experiências e desafios envolvidos na gestão do espaço. A mesa, a escritora-escrivência na literatura do território da Trenxingu, fechou a participação da Fundação na quinta-feira, com a mediação da coordenadora da promoção editorial da Fundação Cultural do Pará, Neila Garcetti. O debate foi no auditório do Campus I da Universidade Federal do Pará. Na sexta-feira, a Fundação promoveu a oficina Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Pará, Boas práticas em bibliotecas, experiências de bibliotecas públicas, escolares e prisionais da região do Xingu, no auditório do Campus Zoom da UFPA. Mais informações em G1 Pará. Essas foram as notícias do mundo literário aqui no Somos Poetas. Já sabe, né? Você pode nos acompanhar no Spotify, Deezer, Amazon Music, gratuitamente pelo Google Podcast. Muitos outros agregadores de podcast está disponível nos nossos episódios. Basta nos seguir, favoritar ou assinar. Também pode ficar por dentro de tudo nas redes sociais. somos__poetas. Interaja com a hashtag somospoetas. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.